0: Die Martha-Maria-Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg.
1: Es ist das Volksleiden Nummer eins in Deutschland und es betrifft Frauen, Männer und zwar egal, ob jung oder alt, Rückenschmerzen. Sie können einen völlig ausnocken. Etliche Menschen haben sogar täglich Schmerzen im Rücken und verlieren dadurch richtig viel Lebensqualität. Was alles hinter Rückenschmerzen stecken kann, wie diese Erkrankungen behandelt werden und was man selbst tun kann, um den Rücken zu stärken, das hören Sie Heute im Gesundheitspodcast von Marta Maria, mein Name ist Jennifer Christ und unser Thema, Sie ahnen es, Volksleiden Rückenschmerzen. Und dazu habe ich mir zwar überregional bekannte Experten ins Studio eingeladen. Sie sind die leitenden Ärzte der Sektion Wirbelsäulenchirurgie, die zur Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Marta Maria Krankenhaus gehört. Herzlich willkommen Privatdozent Dr. Bertram Böhm und Privatdozent Dr. Jürgen Kreuzer. Schön, dass Sie beide da sind. Okay. Ich habe es ja eingangs bereits erwähnt und Sie beide können mit Sicherheit ein Lied davon singen. Unfassbar viele Menschen leiden unter Rückenschmerzen. Die Ursachen dafür können aber ja ganz unterschiedlich sein, von harmlos bis ernst. Was alles kann denn hinter Rückenschmerzen so stecken? Vielleicht können Sie da mal drauf eingehen, Herr Dr. Böhm. Ja,
0: guten Tag, jetzt noch mal Frau Christ. Auch lieben Dank für die Einladung lieben Dank, dass wir heute diesen Podcast für die Hörer auch gestalten können und mit Ihnen diese Diskussion führen. Das ist ein spannendes Thema, Rückenschmerzen. Das abverlangt dem Wirbelsäulenspezialist sehr viel Erfahrung. Das kann ich jetzt für uns beide sprechen. Wir haben 20 Jahre Wirbelsäulenerfahrung auf dem Gebiet Wirbelsäulenchirurgie, auch Wirbelsäulentherapie. Und der Wirbelsäulenspezialist muss unterscheiden zwischen einem spezifischen Rückenschmerz, zwischen einem unspezifischen Rückenschmerz. Dazu gehört nicht nur, dass er eine Therapie dazu gestaltet, nein, er muss erstmal den Patienten beraten, er muss eine Anamnese machen, er muss den Patienten körperlich untersuchen, um zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Denn der unspezifische Rückenschmerz ist häufig auch Bewegungsmangel, Bewegungsarmut, einseitige Belastung, auch muskuläre Verspannungen, muskuläre Defizite, die zwingend gar keiner primär Diagnostik auch bedürfen. Die kann man auch therapieren, ohne eine diagnostische Abklärung zu betreiben. Der unspezifische Rückenschmerz ist ja im Grunde genommen so, so wichtig, auch sozial, ökonomisch, auch gesundheitspolitisch. Wenn man sich überlegt, wir haben nationale Gesundheitsleitlinien für Erkrankungen. Davon haben wir nur acht und dazu gehört auch unspezifische Rückenschmerzen. Das sind Erkrankungen unter anderem wie die Lungenerkrankung, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, das ist die Hypertonie, das ist auch ein Zucker, das sind, glaube ich, auch die Depressionen. Und in diese Reihe gehört auch der unspezifische Rückenschmerz, weil er eben so häufig ist Mhm. und weil er so oft auftritt und auch sehr viele Patienten die Arztpraxen aufsuchen. Wenn wir uns überlegen, 85 Prozent, um mal so ein paar Zahlen zu bringen, 85 Prozent aller Menschen haben irgendwann mal mit Rückenschmerzen zu tun. Und es sind 93 Milliarden Euro jedes Jahr, die in Deutschland für Rückenschmerzen ausgegeben werden. Das ist eine enorme Menge und davon sind etwas weniger als die Hälfte die spezifischen Kosten, sprich Arztkosten, Krankengymnast oder auch Behandlungskosten, Rehabilitation und die anderen Kosten, über 25 Milliarden Euro, fallen dann auf indirekte Kosten. Das ist Arbeitsausfall, Krankheit, Berentung und solche Kosten. Also es ist ein ganz enorm wichtiges Thema, auch gesundheitspolitisch und dem muss sich auch der Spezialist stellen. Er muss ganz klar überlegen, führe ich eine Diagnostik durch? Wenn ja, welche Diagnostik und wann ist sie richtig angesetzt?
1: Also Sie haben jetzt schon mal einen guten Überblick gegeben. Vielen Dank. Und Sie haben es unterschieden, spezifische oder unspezifische Rückenschmerzen, die unspezifischen sind, die mit Verspannungen und so weiter zu tun haben können. Lassen Sie uns mal über sogenannte spezifische Rückenschmerzen, die also vielleicht auf eine Erkrankung zurückgehen, schrittweise näher eingehen. Herr Dr. Kreuzer, ich denke, Bandscheibenerkrankungen sind etwas, das vielen Menschen ein Begriff ist. Können Sie uns mal Einfach erklären, was das eigentlich ist und was man dagegen tun kann.
2: Ja, auch von meiner Seite erst einmal danke, dass wir hier über Wirbelsäulenleiden sprechen dürfen. Bandscheibenerkrankungen sind degenerative Erkrankungen, das heißt verschleißbedingte Probleme, wobei man schon sagen muss, dass auch eine gewisse Veranlagung, was bindige, Schwäche betrifft, im Bereich der Bandscheibe eine Rolle spielt, weil Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Bandscheibe einen ganz festen Faserring hat, der einen etwas weicheren, knorbelartigen Kern einschließt und Dämpfungseigenschaften in der Wirbelsäule übernimmt und es gibt durchaus junge Patienten, die Bandscheibenprobleme haben, weil sie eben eine gewisse Neigung dazu haben, dass dieser Faserring degeneriert und durch dieses Verlust an Flüssigkeit, das ist das Hauptproblem, nämlich porös wird, spröde wird und dann können da Risse entstehen. Und Rückenschmerz ist an sich ja ein unspezifisches Symptom und ist häufig der Beginn von Bandscheibenproblemen. Die eigentliche Bandscheibenerkrankung, die wir eigentlich als Spezialisten und vor allem als Chirurgen dann auch behandeln müssen, hat eigentlich dann im weiteren auch wenig mit Rückenschmerzen zu tun. Der Rückenschmerz bei Bandscheibenproblemen kommt daher, dass dieser Faserring, den ich erwähnt habe, der ist mit Nervenfasern ziemlich gut bestückt. Und über dem Faserring läuft auch nochmal ein Band in der Wirbelsäule, was auch extrem mit Nervenschmerzfasern sozusagen bestückt ist, weil das nämlich ein Warnsignal ist, dass eben was nicht stimmt mit der Wirbelsäule. Und wenn sich etwas vorbeult durch diese Austrocknung, kommt es eben zu Aussackungen sozusagen der Bandscheibe und das drückt dann da drauf und das macht dann sofort reflektorisch übermuskuläre Verspannungen, Rückenschmerzen.
1: Also es ist nicht gleich, dass es akut losgeht, sondern es kann auch erstmal so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen zwicken, weil das würde sehr, sehr stark verharmten, Aber es ist nicht unbedingt so, dass es losgeht und man komplett sofort ausgenockt ist und weiß, okay, das ist jetzt ein Bandscheibenvorfall.
2: Nein, das ist eben genau das, dass eben Rückenschmerz an sich zunächst nichts unbedingt mit einem Bandscheibenvorfall. Sie haben ja jetzt schon das Wort Bandscheibenerkrankung ersetzt durch Vorfall. Das ist genau der Unterschied, weil in Mhm. diesem Fall ist dieser Faserring, den ich erwähnt habe, eben aufgerissen und es tritt das innere Material aus. Oder er ist zumindest sehr weit vorgewölbt und in direkter anatomischer Nachbarschaft zu den Bandscheiben befindet sich Nerven. Nervengewebe. Von dort gehen Nerven dann in Richtung Bein oder Arme und führen dort eben zu spezifischen Symptomen, die vom Patienten dann plötzlich nicht mehr als reiner Rückenschmerz wahrgenommen werden, sondern als muskelkaterartiger Schmerz im Bereich des Arms oder des Beines. Meistens begleitet dann eben von Missempfindungen. Das ist dann so eine Taubheit oder wie wir in Franken sagen Pelzigkeit oder das kribbelt, als wenn jemand ein Finger eingeschlafen ist, kennt man vielleicht. Und dann kommt, wenn es ein intensiver Bandscheibenvorfall ist, dazu, dass eben auch motorische Funktionen gestört sein können. Man kann dann plötzlich zum Beispiel den Fuß nicht mehr so bewegen, wie man das möchte, was dann beim Laufen zum Beispiel schon bemerkt wird. Man stolpert oder hat keine Kraft mehr in den Beinen.
1: Was macht man denn, wenn das jetzt so akut ist? Also ich kenne es aus der Familie eben auch. Mein Mann hatte ganz akut diesen Schmerz und konnte nicht mehr laufen, konnte nicht mehr sitzen, konnte gar nichts. Er musste liegend im Auto transportiert werden. Wir waren ein bisschen ratlos und hilflos. Man weiß als Laie ja erstmal gar nicht recht, was zu tun ist. Was, was raten Sie denn da? Erstmal wahrscheinlich zum niedergelassenen Orthopäden oder zu Orthopädin Me-
2: Meinen Sie jetzt, wenn nur intensiver Rückenschmerz ohne irgendwelche Symptome in den Beinen oder Armen aufgetreten ist?
1: Ja genau, wenn es so ein durchdringender Schmerz ist. Das
2: ist dann etwas, was man eher beim Orthopäden behandeln lassen muss, wenn es sehr intensiv ist ja, und ist sozusagen ein... Krankenwagen bestellt werden muss, dann wird das in den Krankenhäusern behandelt. Solange eigentlich kein Beinschmerz oder irgendwelche Ausfälle auftreten in den Beinen, ist es so, wie der Herr Böhm auch gesagt hat, dann kann man da auch erstmal unspezifisch behandeln. Das heißt, es werden Schmerzmedikamente gegeben, die diesen Kreislauf zwischen schmerzhafter muskulärer Verspannung im Rücken durchbrechen. Wärme kann gegeben werden, bestimmte Lagerung des Patienten, also eine Stufenbettlagerung, bei der der Patient in der Kniekehle 90 Grad abwinkelt, um den Rücken zu entlasten. Muskelentspanner gibt es auch, die man kurzzeitig geben kann. Und entscheidend ist dann irgendwann der Punkt, bleibt es bei den Rückenschmerzen, gehen die weg oder kommen dann doch ausstrahlender Schmerz im Bein mit Gefühlsstörungen dazu, dann ist es Zeitpunkt, eine Diagnostik zu machen. Später ist es dann in Form eines MRT, der LWS oder der Halswirbelsäule.
1: Und das ist quasi dann der Punkt, wo die Alarmglocken auch schrillen sollten und man nicht zuwarten sollte.
2: So ist das. Wenn Symptome in dem Bein auftreten, dann kann man sich schon allein von sich selber oder nach Hören dieses Podcasts sicher sein, Oh, ich habe jetzt Schmerzen und Gefühlsstörungen, die bleiben im Unterschenkel zum Beispiel. Das könnte oder ist sehr wahrscheinlich, dass das dann ein Bandscheibenvorfall ist, der auch dann anders behandelt werden muss.
1: Mhm, Da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Jetzt nochmal zu diesen anderen äh, Sachen. Können die auch ausheilen? Also kann ein Bandscheibenvorfall in Anführungszeichen auch wirklich ausheilen Mhm. und wieder besser werden?
2: Ja, das ist auch der Fall. Also es ist ja nicht so, dass grundsätzlich jeder Bandscheibenvorfall oder jeder Patient mit Bandscheibenvorfall operiert werden muss. Mhm. Sondern auch für die spezifischen Symptome im Bein gibt es dann eben auch spezifische konservative Behandlungsmethoden. Und über den zusätzlichen Zeitfaktor, Schonung für ein paar Wochen, kann es in der Tat sein, dass der Bandscheibenvorfall ausheilt. Das Ausheilen bedeutet aber in dem Fall eigentlich nur, dass die Symptome im Bein verschwinden. Vielleicht bis auf minimale Restmissempfindungen, die einen aber nicht so weiter stören, aber der Schmerz ist weg und vielleicht oder hoffentlich auch die motorische Einschränkung und man kann sozusagen sein Leben weiterleben, hat einen Warnschuss bekommen und muss dann vielleicht ein bisschen anpassen, das kann man ja, können wir ja am Schluss ja nochmal besprechen, wenn man schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte und weiß, dass man da vielleicht einen Schwachpunkt im Körper hat. Ja, wie man sich dann in Zukunft eher vom Verhalten aufstellen sollte.
1: Gerne. Lassen Sie uns noch mal über das Thema Operation sprechen. Wann muss operiert werden und was wird bei einer solchen Operation, die Sie ja auch am Krankenhaus Marta Maria durchführen, denn gemacht?
2: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass es auch konservative Möglichkeiten gibt, wenn diese ausgereizt sind unter den intensivierten konservativen Möglichkeiten, die eigentlich auch in, in die Hand von erfahrenen Orthopäden und eben auch Spezialisten gehören, sind zum Beispiel gezielte Spritzen. Unter Sicht, also man kann mit dem Röntgen sehen, wo man die Nadelspitze hinführt und da kann man um die Nervenstrukturen, Betäubungsmittel und in der Regel spielen Cortison, also Steroide eine Rolle, weil es ein Reizzustand des Nerven ist und durch diese Cortisonbehandlung wird dieser Reizzustand eben minimiert. Und wenn das alles nicht klappt und es in Richtung OP geht, das sind also die Fälle, kann man unterscheiden. Patienten, bei denen die konservative Therapie scheitert, das heißt die über mehrere Wochen, wenn sie das vom Schmerz her überhaupt ertragen, versucht haben, grundsätzlich die Symptome im Bein oder Arm wegzubekommen und das klappt nicht nachhaltig, wird vielleicht nur kurzzeitig besser unter den konservativen Maßnahmen und kommt dann wieder, dann muss man auch in Abhängigkeit natürlich von dem, was man im MRT sieht, wie groß der Bandscheibenvorfall ist, wie der liegt, über eine OP sprechen oder Eben die akuteren Fälle, bei denen die Schmerzen so extrem sind und vor allem das auch begleitend ist mit sehr ausgeprägten Ausfällen, weil ich hatte über Lähmungen gesprochen, also motorische Einschränkungen und das kann eben so ausgeprägt sein, dass sie im Prinzip nicht mehr laufen können, weil sie die Muskulatur zum Beispiel im Oberschenkel gar nicht richtig ansteuern können und wenn sie eine ganz schwere Lähmung haben, dann sind sie auch Ohne größere konservative Therapieversuche eigentlich eher als Patient ein Kandidat für eine zügige Operation, denn wenn Sie dann den Druck von der Nervenwurzel wegnehmen, dann hören die Symptome im Bein eigentlich sofort auf und alles kann sich erholen und im Rahmen einer Ausheilung dann ist das eben auch sozusagen überstanden.
1: Ich wollte gerade fragen, was wird denn bei der OP gemacht? Aber Sie haben es jetzt schon gesagt, der Druck von der Nervenwurzel wird weggenommen. Es wird wieder quasi wahrscheinlich in die richtige Position gebracht, das Ganze laienhaft gesagt.
2: Naja, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass etwas ausgetreten ist, weil dieser Faserring verschleißbedingt aufgerissen ist. Und diese Operationen werden mikrochirurgisch durchgeführt, das heißt unter Mikroskop in speziellen Fällen kann man auch ein Endoskop verwenden. Es hat was mit der Anatomie zu tun, wo der Vorfall liegt. Auf jeden Fall mikrochirurgisch, das heißt mit einer starken Vergrößerung und möglichst kleinem Schnitt am Rücken. Und im Prinzip muss man dann die Bandscheibe und die umgebenden Nervenstrukturen unter Mikroskop darstellen und sieht dann dieses Gewebe, was ausgetreten ist oder die Vorwölbung. Und das kann man von der Nervenwurzel entfernen mit so einem mikroskopischen Häkchen, Dann sieht man noch, wo das Loch in der Bandscheibe ist, wo das ausgetreten ist. Das, was noch degenerativ eh schon kaputt ist und lose rumhängt sozusagen, Mhm. das entfernt man auch noch. Aber man kann das Loch nicht verschließen, das muss dann durch Narbenbildung erfolgen. Und wenn man das Bandscheibengewebe dann entfernt hat, dann kommt diese Konsequenz, dass die Symptome im Bein erstmal aufhören. Und dann eine Ausheilungsphase kommt, bei der das Ganze sich beruhigt. Aber wenn man schon mal eine Bandscheibenoperation hatte, da komme ich wieder auf das zurück, was ich vor ein paar Minuten schon gesagt habe, wird man sich im Verhalten vielleicht später dann doch im Alltag ein bisschen verändern müssen, weil die Schwachstelle die ja auch, wie wir gesagt haben, zum Teil verschleißbedingt, zum Teil anlagebedingt ist. Die bleibt natürlich. Und wenn man schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, ist man eher auch ein Risikopatient, das irgendwann nochmal zu entwickeln. Vor allem, wenn man sich dann nicht rückengerechter Mhm. verhält.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie geht es denn dem Patienten und der Patientin nach so einer OP? Ist dann wieder alles gut?
2: Also es ist so, dass die Symptome, weshalb dann operiert wurde, also die Symptome im Bein, die sind in der Regel wirklich, sofort weg also zumindest der Schmerz. Mhm. Die Gefühlsstörungen, dieses Kribbeln, Taubheit oder auch eine motorische Störung, also eine Lähmung, das kann je nachdem, wie intensiv es vor der Operation war und auch wie lange das bestanden hat, noch etwas bleiben, bessert sich dann aber nach und nach. Was manchmal der Fall ist, dass diese Gefühlsstörungen, also eine gewisse Taubheit, Pelzigkeit, als Restsymptom in der minimalen Form bleibt, weil das die feinste Nervenqualität ist. Das heißt, diese Nerven sind am empfindlichsten und erholen sich am schlechtesten. Okay. Und dann ist es so, sie haben nach der Operation eigentlich eher nur zunächst Wundschmerz in dem Bereich, wo man halt den Zugang gemacht hat und das bessert sich aber auch rasch. Und wir lassen die Patienten am ersten Tag nach der Operation aufstehen Und die machen dann für ein paar Tage einen Wechsel zwischen Ausruhen im Liegen noch, wie sie liegen ist egal und dann eben fünf bis zehn Minuten rumlaufen und das wird jeden Tag gesteigert.
1: Also man ist dann schnell auch wieder mobil unterwegs. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir viel gehört über das Thema Bandscheibenerkrankungen. Es gibt aber ja noch weitere Ursachen für spezifische Rückenschmerzen, zum Beispiel die Spinalkanalstenose. Was ist das denn genau? Vielleicht können Sie, Herr Dr. Böhm, uns das mal erklären.
0: Also unter Spinalkanalstenose im klassischen Sinn versteht man eine Verknöcherung des Spinalkanals. Ich erkläre das dem Patienten eigentlich immer so. Es gibt verschiedene Formen der Spinalkanalstenose. Das ist einmal der zentrale Nervenkanal, wie eine Art Gartenschlauch, der mit Flüssigkeitsgefüllt gefüllt ist. In diesem flüssigkeitsgefüllten Schlauch befinden sich die Nerven, die dann segmentweise an der Wirbelsäule abgehen. Und ich kann diese Einengung sowohl zentral in diesem Wirbelkanal, Spinalkanal haben oder ich kann die Einengung im Austrittsloch haben, dort wo der Nerv ausgeht. Das ist dann eine Neurophan-Stenose. und danach müssen wir unterscheiden und danach richtet sich eigentlich auch die Therapie. Und der Unterschied zwischen der Bandscheibenerkrankung oder dem Bandscheibenvorfall, was wir gerade ja. eben gehört haben, und dem Spinalkanal ist schon... Einmal sind das völlig andere Patientengruppen. Der Bandscheibenvorfall ist klassischerweise der jüngere Patient. Ah, okay. Das geht bei 20 Jahren los, geht weiter, 30., 40. Lebensjahr, vielleicht den Peak. Die Spinalkanalstenose betrifft eher den älteren Patienten. Das ist der Patient ab 60 Jahre, 65, 70 Jahre, der davon betroffen ist, auch die Symptomatologie ist zwar grundsätzlich ähnlich, mhm. aber der beginnt völlig verschieden. So wie Sie vorhin schon gesagt haben, beim Bandscheibenvorfall geht das plötzlich los mit massiven Schmerzen, der Patient weiß gar nicht, wie ja. ihm geschieht. Das geht von heute auf morgen. Er ist dann auch mal krankenhauspflichtig, sofort akut, weil er mit den Schmerzen, mit diesen Nervenschmerzen, von denen wir gerade gehört haben, gar nicht mehr umgehen kann. Mhm. Das ist bei der Spinalkanalstenose ein bisschen anders. Das fängt in aller Regel leichter an. Der Patient sagt das erste Mal, ich habe so ein bisschen Kribbeln in den Füßen, in den Beinen, mal einseits, mal beidseits. Das steigert sich dann und der Patient bemerkt dann bei Belastung, beim Laufen, einen Schmerz in den Beinen. Das kann leicht anfangen, sodass der Patient sagt, ich laufe. 500 Meter, dann merke ich, ich muss stehen bleiben, ich kann nicht mehr, ich muss mhm. mich hinsetzen, ich muss eine Pause einlegen. So, so wissen wir schon bei der Anamnese, wenn der Patient reinkommt und uns das berichtet, in welche Richtung die Erkrankung eigentlich geht. Mhm. Und, und beide Pathologien, der Bandscheibenvorfall und die Spinalkanalstenose, sind häufig, können am Ende ähnliche Symptome machen. Und auch hier gilt ganz klar der Grundsatz, dass man erstmal konservativ behandelt und viele anscheinend Vorfall und Stenosen lassen sich konservativ behandeln und man muss dem Patienten schon auch ein, bisschen, ein bisschen die Sorge nehmen. Wirbelsäulenerkrankungen sind auch beim Patienten immer mit Sorge verbunden. Mhm, auch, auch wenn wir über Operationen sprechen, der Patient hat Sorge vor Lähmungen nach der Operation, der Patient hat Sorge vor Rollstuhl, der hört von Nervenausfällen und und und. Die Sorge muss man ihm so ein bisschen nehmen. Man muss ihm schon sagen, dass es eine Erkrankung ist, die zum Altern der Wirbelsäule so ein Stück weit mitgehört. Das gehört bei der Bandscheimerkrankung ganz sicher mit dazu, ihn darüber aufzuklären, aber auch bei der Spinalkanalstenose. Man muss ihm das erklären, was er machen kann, was er vorbeugend machen kann, um es nicht so weit kommen zu lassen, dass man das operieren muss. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Spinalkanalstenose im Unterschied zum Bandscheimvorfall eine knöcherne Veränderung ist. Man muss sich vorstellen, durch den Verschleiß an den Wirbelgelenken, durch eine Arthrose an den Wirbelgelenken, die dann nach innen Richtung Nervenkanal oder wie vorhin gesagt, Nervenaustrittsloch wächst und zu einer Einengung führt. Grundsätzlich, wenn es ein bestimmtes Maß überschritten hat, auch peu à peu über Monate, Jahre, je nach Belastungssituation, auch je nach Anatomie der Wirbelsäule schlechter werden kann. Und wenn sich das gar nicht bessert und konservativ nicht mehr zugänglich ist, dann auch operiert werden muss. Aber das entscheidet man anhand von Symptomen, wie wir das eben gehört haben, relativ Ähnlich, wie stark sind die Schmerzen, dafür gibt es Klassifikationen, dafür gibt es eine sogenannte VAS, eine visuelle Analogskala, die der Patient berichtet oder sagt, wie stark er die Schmerzen empfindet, auch ob neurologische Ausfälle vorliegen, ja oder nein und wie stark seine Einschränkungen im Alltag sind. Und natürlich auch ganz entscheidend die Entscheidung Operation oder konservativ, wie stark der Patient im Alltag eingeschränkt ist, der 80-Jährige wird sagen, ich komme mit meinen konservativen Therapiemaßnahmen sehr gut hin. Ich bekomme Spritzen an die Wirbelsäule, die diesen entzündlichen Reiz dann stoppen oder, oder aufhalten können. Gut zurecht. ich brauche keine Operation. Der Patient, der auch sportliche Ambitionen hat und sehr eingeschränkt ist in seiner Alltagsbelastbarkeit, dem wird man dann auch eine Operation raten.
1: Also eine ganz individuelle Geschichte. Sehr individuelle Geschichte, genau.
2: Also ich glaube, das wird Herr Böhm mir wahrscheinlich zustimmen, im Grunde ist es so, dass die Spinalkanalstenose aber aus unserem Fachgebiet und für den Patienten auch die dankbarere Diagnose ist. weil wir Ja, das ist so, das liegt an der, er hat ja auch schon erzählt, Herr Böhm, dass die jüngeren Patienten eben auch schon Bandscheinprobleme haben, weil eine gewisse Veranlagung dafür verantwortlich ist, was ich vorhin gesagt habe. Bei der Spinalkanalstinose ist es wirklich so, dass wenn die Patienten diese klassische Claudicatio haben, diese Schaufenstererkrankung, weil die eben nur noch eine gewisse Strecke laufen können, dann müssen sie abbrechen, weil das so muskelkaderartig in beide Beine zieht. Und wenn man die operiert, dann sind die, meistens nachhaltig, wenn es aus diesem Segment kommt, es dann auch nicht mehr. Ja, Und die haben echt einen wahnsinnigen Gewinn an Lebensqualität, weil die plötzlich plötzlich wieder normal laufen können. Also da haben wir Patienten, die sagen, ich kann 500 Meter laufen, dann geht gar nichts mehr. Und wenn die operiert sind, können die plötzlich wieder 6, 7 Kilometer laufen. Und beim Bandscheibenvorfall ist das so ein bisschen anders, weil der eben auch früher auftritt und eben ein gewisses Restrisiko an erneuten Problemen besteht, weil das grundsätzliche Problem des Verschleißes und der Veranlagung eben da nicht gelöst werden kann.
1: Verstehe. Das wollte Verstehe. ich nur. Und bei der Spinalkanalstenose, bei der Operation, wird letztlich auch ähnliches gemacht. Es wird quasi wieder in die richtige Position gerückt. Kleinhaft mhm. wieder gefragt.
0: Also die klassische Spinalkanalstenose, da sieht die Wunde relativ ähnlich aus für den Patienten, auch für die zuweisenden Kollegen. Der Schnitt ist gleich groß, zwischen drei, vier Zentimeter. Aber inhaltlich ist die Operation häufig eine andere. Als erstes muss man entscheiden, kann ich mikroskopisch, mikroschorisch arbeiten? Reicht es, den Spinalkanal zu säubern, auszuputzen? Was für uns als Wirbelsäulenoperateure heißt, mit dem Mikroskop diesen Knochenüberstand, diese ligamentäre Hypertrophie nennen wir das, also bindegewebige Wucherungen abzutragen, manchmal auch Zysten abzutragen, oder liegt Eine Verkrümmung vor, ist die Wirbelsäule instabil, hat der Patient ein Wirbelgleiten, das heißt einen leichten Wirbelversatz zwischen den betroffenen Wirbeln. In den meisten Fällen ist das zwischen L4 und L5. Dann muss man meist etwas mehr machen, muss auch mal stabilisieren. Das geht in sehr vielen Fällen dynamisch, das heißt heutzutage ohne Versteifung. Das kann man in vielen Fällen bei diesen verschleißbedingten Erkrankungen machen, hat auch sehr gute Ergebnisse, ohne dass man die Wirbelsäule versteift. Versteifen heißt immer verblocken. Aber je nachdem, wo die Stenose gelegen ist, das, was ich eingangs sagte, ist die im Wirbelkanal oder ist die am Nervenaustrittsloch, richtet sich dann die Operation. Das können dann sehr, sehr verschiedene Operationen sein.
1: Also auch hier werden Patienten individuell beraten, und ja, von müssen, Ihnen vorab müssen. aufgeklärt. Die Operationen werden am Krankenhaus Mata Maria durchgeführt. Vielen Dank schon mal für diesen Überblick und für diese Infos. Gibt es denn noch weitere Rückenschmerzdiagnosen, bei denen Sie als ja, Spezialisten, als Wirbelsäulenchirurgen ins Spiel kommen?
0: Natürlich sehr, sehr viele Erkrankungen. Es gibt Tumoren an der Wirbelsäule, es gibt Entzündungen an der Wirbelsäule. Wir müssen uns mit Brüchen an der Wirbelsäule auseinandersetzen, auch intraspinale Tumoren. Da kannst du Jürgen vielleicht nachher noch mal was dazu sagen. Aber die, die Brüche ist auch, gerade was so die Krankenhausbehandlung betrifft, ein ganz großes Thema. Da müssen wir sehr unterscheiden, handelt es sich um sogenannte Spontanfrakturen. Wir sagen heute Frakturen durch niedrigenergietraumen das sind meistens Patientinnen, die Vorerkrankungen haben, die eine Osteoporose haben, die eine Kortisontherapie haben durch andere Erkrankungen und dann durch ein nicht adäquates Trauma letztlich, einen Bruch erleiden. Ich nenne mal ein Beispiel, der Patient muss niesen und danach gibt er einen Schmerz in der Wirbelsäule an. Das ist auch nach den Empfehlungen nach den Leitlinien eine sogenannte Red Flag, also ein Hinweis, diesen Patienten einer Diagnostik zuzuführen. Also, wer nach einem solchen Niedrigenergietrauma mit einer Vorerkrankung einen Rückenschmerz erleidet, den darf ich nicht auf die lange Bank schieben und sagen: Naja, wir gucken mal, ob das besser wird. Nein, das sind durchaus wichtige Hinweise, dann auch eine Diagnostik, sprich MRT, so wie wir das eingangs gesagt hatten, dann zuzuführen und das durchzuführen. Und danach richtet sich dann auch die therapeutische Konsequenz. Muss man dem Patienten denn wirklich operieren? Dafür stehen sehr viele minimalinvasive Techniken zur Verfügung. Die klassische, einfache, partiell instabile Fraktur oder auch stabile Fraktur mit der Gefahr einer Kyphose. Kyphose heißt Knickbildung. Das heißt, wenn durch den Bruch des Wirbels die Wirbelsäule selber eine Knickbildung erleidet im Verlauf, dann empfiehlt sich, einen solchen Bruch zu stabilisieren. Das kann man in percutaner minimalinvasiver Technik machen. Das heißt, es wird lediglich eine Punktion an dem Wirbel durchgeführt. Es kann beispielsweise ein Zement appliziert werden, um den Bruch zu stabilisieren und zu verhindern, dass der Bruch weiter in Richtung Knickbildung marschiert. Wenn fortgeschrittenere Brüche vorliegen mit auch Beteiligung der Hinterkante, wo wir wissen, dass diese Wirbel nicht gut ausheilen, dass sie in schwerer Fehlstellung ausheilen, dann operiert man die mit entsprechenden Instrumentarien, man setzt Schrauben, um den Wirbel zu stabilisieren. Auch das können wir am Krankenhaus Mata Maria machen. Es steht eine Computernavigation zur Verfügung, wo man minimalinvasiv operieren kann, wo man sehr sicher für den Patienten operieren kann. Diese Schrauben in sehr sicherer Technik für den Patienten platziert. Das sind eigentlich sehr Gute Dinge. Und bei diesen Brüchen wird dann in aller Regel das Implantat nach sechs Monaten, acht Monaten wieder entfernt.
1: Also ich sehe schon, Sie als Spezialisten haben jede Menge zu tun, auch wahnsinnig viel Expertise in diesem Bereich der Wirbelsäulenchirurgie. Jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört über Probleme. Aber Sie haben doch bestimmt auch noch ein paar Tipps. Wir haben gehört, manchmal liegt das vielleicht auch in den Genen. Aber was kann man denn tun, um den Rücken zu stärken?
0: Also da gibt es natürlich viele Dinge, die man tun muss, die man tun kann. Als allererstes, Patienten kommen ja sehr häufig zu uns zu einer Beratung und möchten Auskunft über ihre Erkrankung, möchten wissen, wie die weitere Prognose ist, was sie auch tun können, was man dem Patienten erstmal immer auch mitgeben muss, dass es sich um Erkrankungen handelt, die altersbedingt sind, die durch den natürlichen Verschleiß auftreten und ihm auch so ein bisschen, was ich eingangs sagte, so ein bisschen die Sorge nehmen und um Himmels Willen, das haben wir vielleicht jetzt noch nicht gesagt, die wenigsten Erkrankungen müssen operiert werden. Mhm. Es wurden zum Beispiel, ich habe die Zahl mal gelesen, 2015 in Deutschland über 1000 Wirbelsäuleneingriffe am Tag durchgeführt. Das ist natürlich notwendig, viele Eingriffe durchzuführen, aber man muss sich sehr genau überlegen, von welchem Eingriff der Patient wirklich profitiert und wo kann ich konservativ bleiben. Das, was wir zum Eingang zur Bandscheibenerkrankung gesagt haben, Man kann vieles mit Spritzen behandeln, vieles mit Infiltrationen, vieles mit Krankengymnastik. Und das muss man dem Patienten eigentlich auch so ein bisschen auf den Weg geben. Er muss, wenn er eine solche Erkrankung hat, da auch eine Schwachstelle hat an seinen Bandscheiben beispielsweise, kann er mit einem gezielten Rückentraining, mit einer Bewegungstherapie, auch mit Ernährungstherapie eigentlich sehr viel erreichen und so seine Erkrankung gut im Griff halten, ohne dass es zur Operation kommen muss. Das okay. ist ganz wichtig, das also muss man den Patienten sagen.
1: Dass die Muskulatur einfach stark ist. Und genau, gut Muskulatur
0: kann. stärken und auch Krankenkassen bieten inzwischen sehr viele Programme an, Präventionsprogramme, an denen die Patienten teilnehmen können und das ist auch eine ganz vernünftige Sache, um solche Operationen zu vermeiden. Okay.
2: Also nach meiner Erfahrung muss man immer ein bisschen einschränkend sagen, was die Patienten sich vorstellen, was sie da machen sollen. Ja, das liegt, glaube ich, eher daran, dass in der Bevölkerung grundsätzlich sich zu wenig bewegt wird. Weil normale Bewegung, also wenn sie viel auf den Beinen sind und so, stärkt automatisch den Rücken. Das heißt jetzt nicht explizit zum Beispiel gerade mit hohen Gewichten in Fitnesscenter oder so an der Wirbelsäule zu trainieren, Man darf nicht den Fehler machen, gerade wenn es um die Bandscheibenerkrankung geht und die initial angesprochene Degeneration, also schon eine gewisse veranlagte Abbau der Bandscheibe, diese überzubelasten, indem man der Meinung ist, ich trainiere jetzt maximal auf die Rückenmuskulatur an Geräten. Mhm. Klassische Übungen sind zum Beispiel sogar, wenn man das noch kann, an irgendwelchen Langhandeln, Kreuzheben und sowas wirklich sehr stark, den Rücken belastet, das ist etwas für Leute, die keine Vorerkrankungen im Bereich der Bandscheiben haben, weil wenn die Belastung durch axiale Last zu stark wird, kann das eher zu Problemen führen. Aber normale Bewegung, Nordic Walking mit Gehstöcken, Pilates, Core Training, also Rumpftraining mit Eigengewicht am Boden, da kann man auch ein einschlägiges Internetforen und so sich Übungen zeigen lassen oder eben durch Physiotherapeuten, die erfahren sind, anleiten lassen, das ist sicherlich sinnvoll.
1: Alles klar, herzlichen Dank für diese wirklich spannenden Infos. An die beiden leitenden Ärzte der Sektion Wirbelsäulenchirurgie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Das waren Privatdozent Dr. Bertram Böhm und Privatdozent Dr. Jürgen Kreuzer. Also bleiben Sie aktiv. Stärken Sie Ihren Rücken, das ist unglaublich wichtig und kann richtig viel bringen, wie wir gerade gehört haben. Und im Ernstfall wissen Sie jetzt, wohin Sie sich wenden können am Krankenhaus Martha Maria und wo Ihnen vor allem so geholfen wird, dass Sie auch langfristig ein aktives Leben führen können. Mehr Videos und Podcasts gibt's auch auf marta-maria.de slash
0: Sprechstunde. Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.